0: Bien, vamos a entrar entonces en nuestro sermón para esta mañana continuando la serie de sermones expositivos de la epístola a los hebreos que hemos titulado Hebreos, la supremacía de Cristo. Porque recuerde que ese es como el tema principal de esta carta donde el escritor presenta la supremacía de Cristo para consolar y exhortar a esta comunidad de judíos helenistas o judíos de cultura griega para mostrarles eh, el que no abandonen a Cristo, quien es superior a todo lo que ellos conocieron en la ley de Moisés, incluyendo los ángeles, incluyendo Moisés, incluyendo Josué, incluyendo el tabernáculo, incluyendo cualquier artefacto de la ley, Cristo es supremo, Cristo es mayor, y él le está presentando esto, no vayan a abandonar a aquel que es la salvación, aquel que es realmente el Mesías, por volver otra vez a las tradiciones judías por miedo a la persecución, que era muy real, y ya estaban sufriéndola en diferentes maneras, eh, pero se iba a recrudecer luego, y la historia así lo demostró. Esta mañana el tema es la Palabra Viva de Dios. La Palabra Viva de Dios, y está basada en el pasaje del capítulo 4 de la Carta a los Hebreos, y vamos a tomar solamente los versos 12 y 13 en esta mañana, para exponer la Palabra del Señor. Y la santa Palabra del Señor dice así, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay otra cosa cre y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ayúdeme a orar esta mañana, Padre eterno, una vez más esta mañana tenemos el gran privilegio de estar aquí reunidos adorándote y ahora hacerlo a través de tu palabra, de abrir tu palabra, proclamar tu palabra, predicar el evangelio, la buena noticia, permíteme Señor ser empoderado por tu Espíritu Santo para predicar tu palabra con claridad, con nitidez, con precisión, con la articulación que amerita tu palabra, permite a los oyentes tanto aquí como los que están conectados a nuestra transmisión en vivo, el tener... Ese oído para escuchar tu palabra, para creer a tu palabra, aferrarse a tu palabra, confiar en tu palabra en esta mañana y que seamos profundamente edificados por ella y que tú coloques en nuestro corazón, Señor, el deseo de aplicar esta palabra a nuestra vida. Ayúdanos, por favor, te necesitamos, Señor, en Cristo Jesús te lo imploramos. Amén y Amén. Mirando la Escritura, mis amados, desde el Antiguo Testamento, nosotros podríamos constatar que todo avivamiento espiritual y toda reforma espiritual que ha redundado en verdadera transformación ha estado siempre fundamentada en la Palabra de Dios. Si usted mira, por ejemplo, uno de esos periodos de reforma en el Antiguo Testamento, cuando el rey Josías viene a reinar sobre Judá, y lo primero que él hace, porque el templo, la casa de Dios, había sido descuidada, y él comienza a hacer reparaciones en la casa de Dios, en medio de esas reparaciones se encontró el libro de la ley, lo que implica que estas generaciones de judíos habían perdido realmente la escritura y ya no estaban adorando a Dios, sino se habían ido detrás de ídolos falsos y el, al encontrarse el libro de la ley, el rey lo toma y comienza a leerlo y al leer el libro de la ley la escritura, la palabra de Dios trajo profunda convicción de pecado al rey quien comenzó en Hacer reformas espirituales en todo Judá que redundaron en un avivamiento nacional. Luego celebraron la Pascua, que por años no se había celebrado, y fue un tiempo de gran avivamiento, de gran momentum espiritual, porque la palabra de Dios fue hallada. Si usted mira en la historia. Humana también hemos tenido lo mismo. Si usted recuerda la reforma protestante, todo comienza y ocurre porque eh, a, eh, Martín Lutero, eh, un monje agustiniano, fue alumbrado por la palabra de Dios, y él comenzó a entender que las cosas que se estaban postulando por la iglesia, en ese momento muchas de ellas estaban equivocadas, no estaban basadas en la escritura, sino estaban basadas en las encíclicas papales, en los concilios de la iglesia, pero no en la escritura, y él trajo una vuelta otra vez a la Biblia, a la palabra de Dios, y redundó en una gran reforma que no solamente impactó a muchos países europeos, sino podemos decir que impactó al mundo, porque la reforma protestante tiene secuelas e implicaciones que llegaron a muchos países del mundo más allá de la parte espiritual y aún de la parte religiosa, en la parte económica, en la parte política, naciones fueron impactadas por los principios de la Reforma Protestante y porque la Biblia comenzó a ser traducida en el idioma vernáculo de los pueblos y la gente comenzó a ser educados en la Escritura, pero también esto levantó la educación en otras áreas y hay tantas implicaciones que podemos ver de la Reforma Protestante. Pero el punto es... Que siempre que Dios ha hecho esto, ha estado basado en su palabra. Una reforma y un avivamiento que va a redundar en transformación, tiene que estar basado en la palabra. Si no es solamente emoción y las emociones son pasajeras, son efímeras y no transforman. Y lamentablemente hemos visto otros avivamientos o, o pareciendo avivamientos que no han estado basados realmente en la escritura, sino en experiencias y en emociones. Y lo que hemos visto es que en vez de bendecir al cuerpo de Cristo, han traído problemas a la iglesia cristiana, al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, una vez más repito, todo verdadero avivamiento, todo verdadero progreso espiritual tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Hoy nosotros vamos a ver dos versos de la Escritura que son ampliamente conocidos. De hecho, muchos de nosotros quizás hemos aprendido de memoria el verso 12 de este capítulo 4 de Hebreos, desde quizás si usted se crió en la escuela bíblica, eran versos que nos ponían a aprenderlos de memoria, y nos relacionamos por mucho tiempo con estos versos, han sido el tema de muchas predicaciones, de muchos estudios bíblicos que quizás usted ha tomado y ha tenido, pero a la vez que eso es así, tenemos una situación y un problema con estos versos, y es que, Casi siempre estos versos, el, el 12 y el 13 de este capítulo 4, han sido tomados fuera de ...de su contexto... ...han sido prestaditos... ...tomados prestados... ...para cosas buenas... ...no hablo que han sido tomados de mala manera... ...sino para un estudio bíblico... ...donde estemos hablando del poder de la palabra de Dios... ...pues tomamos estos dos versos... ...como referencia... ...de cualidades que tiene la Escritura... ...y poder que tiene la Escritura... ...y eso está muy bien... ...eso es correcto, no hay nada malo en eso... ...pero, hay un gran pero... ...pero para poder entender... ...un pasaje para poder entender de qué se tratan esos dos versos en realidad, tenemos que verlos en su contexto, y obviamente esto está en la carta a los hebreos, y se encuentra en un pasaje que comenzó en el capítulo 3, y que no ha finalizado, donde el escritor está trayendo una amonestación solemne a estos judíos, para que no haya en ellos un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces nosotros lo que tenemos que ver esta mañana es cómo estos dos versos se relacionan con ese contexto, porque tendríamos que decidir, o estos dos versos son un paréntesis, en lo que Él está trayendo y hace un paréntesis, como el apóstol Pablo hace algunos paréntesis en sus cartas, o estos dos versos son cruciales en poder entender lo que Él ha estado comunicando y qué tiene que ver entonces esa amonestación con la palabra de Dios. Por eso nuestro punto número uno es simplemente la palabra de Dios, porque así comienza estos dos versos, el, el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que definitivamente la contestación es que estos versos no son un paréntesis el escritor de los hebreos no está trayendo un paréntesis doctrinal donde ahora quiere de repente enseñar la doctrina de la palabra de Dios, sino que al contrario, estos versos son cruciales para entender el mismo mensaje y el mismo énfasis que el escritor sostiene desde que comenzó esta amonestación en el capítulo 3. Por lo tanto, en nuestro sermón de hoy, vamos enfocados a entender ¿Cuál es la relación de estos dos versos con esa amonestación y el resto del pasaje? ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado aquí en la casa del Señor? Ok, pues usted entonces se acuerda quizás que nos quedamos en el verso 11, ¿verdad? En ese verso donde dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Fíjate que ahora el verso 12 va a comenzar con un por qué, y eso es un término de explicación. Hemos visto términos de conclusión que el escritor de los hebreos usa mucho, pero este es un término de explicación. Nos va a explicar eh, cómo, eh, por qué, la palabra de Dios es tan importante en nosotros procurar entrar en aquel reposo, en la salvación de Dios, en el reposo que Dios ha preparado para los que le aman. Y la advertencia es que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y el ejemplo de quién es que está hablando el escritor de los hebreos. Si usted ha estado conectado y ha estado en los sermones, usted sabe que él se está refiriendo a la generación que salió en el éxodo de Egipto, aquellos eh, primeros judíos que fueron liberados de la esclavitud en Egipto y que salieron al desierto para cumplir con la voluntad de Dios pero que lamentablemente en vez de obedecer a Dios lo que hicieron fue que se rebelaron contra Dios y desobedecieron a Dios flagrantemente en toda su jornada a tal a, a tal nivel que Dios juró en su ira que no entrarían en su reposo Y ya hemos discutido el punto de que no solamente no entraron en el reposo físico de Canaán, eh, de la tierra prometida, que apuntaba realmente al reposo espiritual o al reposo de la salvación, lo cual implica que mucha de esta generación ni siquiera fueron salvos, no entraron en la salvación por su desobediencia. Ahora, otra pregunta que debe surgirnos es, ¿Y cuál fue su desobediencia? ¿Qué, ¿Cuál es la esencia? Porque si vamos a citar casos, hubo muchos casos de desobediencia, pero ¿cuál es la esencia de la manera que ellos desobedecieron? Y eso el escritor ya nos los comunicó en Hebreos capítulo 3, el verso 19, donde él dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Lo que significa que la desobediencia de aquella generación fue incredulidad. Así fue que ellos desobedecieron a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios les mandó a obedecer. Dios les mandó a creer en su promesa, y la promesa de Dios incluía que los sacaría de Egipto, de la casa de servidumbre que los guiaría por sus jornadas en el desierto, que los protegería, que les supliría todas sus necesidades, y que luego los entraría a la tierra prometida, incluyendo el hecho de que con su poder también echaría afuera a las tribus aborígenes que habitaban esa tierra. Esa es la promesa de Dios, que Dios los salvaría, los entraría en su reposo, pero ellos no le creyeron a Dios, esa es la desobediencia, ellos fueron incrédulos, desobedecieron a Dios al no creer a la promesa de Dios, recuerde que la incredulidad es un gran pecado, porque si Dios omnipotente me dice que Él me va a entrar en la tierra, y yo no le creo, estoy diciendo que Él no es omnipotente, estoy diciendo que Él no es suficiente Dios para hacer lo que Él ha dicho, para cumplir la palabra que Él ha empeñado. Así que esa desobediencia que menciona en el verso, eh, perdón, en el capítulo 4, verso 11, es la incredulidad, una falta de confianza en Dios. Ahora surge otra pregunta. ¿Y a qué específicamente fue a lo que ellos fueron incrédulos? ¿A qué específicamente fue esa incredulidad? Bueno, el escritor de los hebreos ya nos lo ha dicho en el mismo capítulo 4, en el verso 2. Si ustedes recuerdan, dice, «Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o el Evangelio como a ellos». Pero no les aprovechó el oír la palabra, o sea, la palabra de aquella buena noticia, la palabra de aquel Evangelio, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que ya podemos comenzar a hacer una conexión entre estos dos versos, el 12 y el 13, y lo que tienen que ver con el contexto del pasaje completo capítulo 3 y capítulo 4 con esta amonestación y es que recuerde para procurar entrar en el reposo de Dios solamente puede hacerse mediante que habíamos ya discutido mediante la fe no hay otra forma no hay otra manera de ser salvos de entrar en el reposo de Dios si no es por gracia mediante o a través de la fe y como ya hemos visto en ese verso 11 del capítulo 4, ese llamado a que nosotros procuremos entrar en el reposo no es sino entonces el llamado a que nosotros seamos diligentes en oír, en creer y en confiar en la buena noticia, en la promesa que por medio de la palabra de Dios nos ha sido dada. Por eso es que nuestro pasaje de hoy, el verso 12, comienza con ese, ¿por qué? Porque es una explicación. ¿Cuál es la explicación? Que estos versos nos van a presentar la razón, el apoyo y el fundamento de ese llamamiento que se nos hizo en el verso anterior de procuren entrar en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y y eficaz. O sea, nos va a explicar que la única forma, la única manera que nosotros podemos procurar entrar en ese reposo, es si nosotros oímos la voz de Dios, que es su palabra, y no endurecemos nuestros corazones. Si usted recuerda, tres veces en toda esta amonestación, capítulo 3, capítulo 4, se ha repetido del Salmo 95, si oyeréis, hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, ¿dónde está la voz de Dios si no es en su palabra? Nosotros tenemos la voz de Dios. Dios todo el tiempo está hablando a través de su palabra. En los círculos carismáticos, pentecostales y neopentecostales, se usa mucho hoy día una frase, los predicadores y los pastores en ese tipo de iglesia, usan mucho esta frase cuando están predicando y dicen de repente, tengo una palabra del Señor para alguien aquí. La situación es que cuando ellos dicen eso, ellos no se están refiriendo a la Escritura, ellos no se están refiriendo a que tienen una palabra de la Biblia, sino a que tienen alguna inspiración profética que le quieren dar a la persona, Lamentablemente, en círculos como esos, a veces eso tiene preponderancia sobre el aprecio que se le da a la Escritura y el lugar que se le da a la Escritura. El escritor de los hebreos nos va a explicar aquí que la palabra de Dios es trascendental, es crucial a la hora de nosotros procurar entrar en el reposo de Dios, porque no hay otra manera que no sea confiando en lo que Dios ha dicho. Porque lo ha dicho Dios, y porque como es nuestro punto número uno, es la palabra de Dios. No es la palabra de un político que hace promesas vacías y promesas huecas que sabe que no tienen ni siquiera manera ni plan alguno para cumplirla no en la palabra de algún papá amoroso que aunque no tiene los recursos le hace promesas a los hijos que no va a poder cumplir estamos hablando de la palabra de Dios estamos hablando de el que tiene todo el poder y cuando nos referimos a esa palabra estamos hablando de esa misma palabra que el profeta Isaías en el capítulo 55 de su libro nos dice que no puede volver a Dios vacía, sino que será prosperada y hará todo aquello para lo cual Dios la envió. Estamos hablando de esa palabra de Dios que el profeta Jeremías en el capítulo 23 de su libro declara que es como fuego y como martillo que puede quebrantar la roca, o sea, el corazón más endurecido puede ser quebrantado por la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de esa que Jesús en Juan capítulo 6 nos dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vidas, son las palabras que Jesús nos dio y están vivas. Cuando hablamos aquí de la Palabra de Dios, nos referimos a esa misma Palabra que el apóstol Pablo se refiere a ella como la espada del Espíritu, en Efesios capítulo 6, el verso 17. Cuando hablamos de la Palabra de Dios, nos referimos a esa misma Palabra que el apóstol Pedro, en el capítulo 1 de su epístola, nos dice la Palabra de Dios que vive y que permanece para siempre de hecho Pedro en esa epístola hace una comparación entre él dice que toda carne y la gloria de ella es como la hierba del campo y la hierba se seca y la flor se marchita mas la palabra de nuestro Dios dice el apóstol Pedro permanece para siempre así que entienda que esa es la palabra que el escritor de los hebreos se está refiriendo cuando les dice a esta gente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa es la explicación. Aquí es que ustedes van a fundamentar el hecho de confiar en esta palabra para poder entrar en la salvación de Dios, en el reposo de Dios. Recordemos que el escritor de los hebreos es un pastor que está consternado y abrumado porque sabe del peligro inminente de que hermanos de la congregación dejen la fe, abandonen a Cristo para volver al judaísmo por temor a las represalias, por temor a la familia misma, por temor a perder sus empleos, por temor a ser encarcelados e inclusive a ser muertos eh, si se recrudecía la persecución. Y Él está haciendo una apelación que es en alarma, es el tono que Él usa en esta carta y en estas porciones de amonestación. Es una alarma, es una advertencia, y en esta advertencia Él está trayendo el poder que tiene la Palabra de Dios. Punto número dos, el cuadro completo. Veamos esta mañana, no estos dos versos separados de su contexto, y yo no les puedo negar que la gran tentación con estos dos versos, cuando uno entra en ellos, sería tomar cada una de estas descripciones que da el escritor de los hebreos y considerarlas aparte y hacer un estudio bíblico de ellas, lo cual yo animo que hagamos en nuestro estudio privado de la escritura y que vayamos a esos versos y los meditemos y los descompongamos en sus partes y hagamos las preguntas necesarias y entendamos qué quiere decir esto, qué quiere decir que la palabra disierne, qué quiere decir que penetra hasta partir el alma, todo eso. Pero para efectos de uno poder entender el pasaje que estamos viendo, necesitamos no enfocarnos solo en los árboles, uh, porque podemos perder de perspectiva el bosque completo y la verdad completa que estos versos nos están dando, mis amados. Y hoy tenemos que enfocarnos realmente en ver lo que el escritor de los hebreos quiere decirle a aquellos judíos, pero quiere decirnos a nosotros mediante la palabra de Dios, o el por qué la palabra de Dios es confiable. porque yo puedo depositar toda mi confianza en la Escritura, en la palabra? Martín Lutero, hablando sobre que la Biblia está viva, escribió, La Biblia está viva, me habla, tiene pies, corre detrás de mí. Tiene manos, me sostiene. Amados, hay grandes libros que se han escrito a través de la historia de la humanidad. ¿Quién puede negar que hay joyas de la literatura en distintas épocas de, del mundo? Y que son extraordinarias, son fabulosas, pero todas ellas están muertas. Ninguno de esos libros, ninguno por, por extraordinario que sea, tiene la capacidad de impartir vida a los que lo leen. Puede ser que les dé alguna motivación, puede ser que les dé alguna inspiración, pero vida solamente puede impartir la palabra de Dios, porque ella contiene vida, la vida del Dios que la ha insuflado, la Biblia del di de Dios, pero la, la vida del Dios que la ha inspirado. Y por eso es que en el verso 12 de nuestro pasaje, el escritor va a mostrar una de las funciones, una de las muchas funciones que hace la palabra de Dios porque está viva y porque es eficaz. Y la función que él quiere presentar con todas estas frases que él usa, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ¿Cuál es la función que Él quiere presentar? Que la Biblia, la Palabra de Dios, que está viva y es eficaz, tiene la capacidad de penetrar en nuestro corazón hasta lo más profundo que se pueda llegar. Esa es la capacidad que tiene la Escritura. Y no solamente nos va a dar esa información, nos va a decir para qué, por qué. ¿Para qué la palabra de Dios tiene que penetrar profundamente en mi corazón hasta, hasta lo último, hasta el centro de mi vida, de mi ser, de mi personalidad? Esta mañana se me ocurría un, una referencia interesante. Eh, ¿Cuántos vieron la película Shrek? La 1. ¿Todo el mundo la vio? Ok. ¿Usted recuerda en la película una conversación entre Shrek y Burro donde Shrek le está tratando de explicar que los ogros son más de lo que se ve por fuera? O sea, en base. Y la referencia que él usa es que le dice que los ogros son como una cebolla. ¿Usted recuerda eso? Una cebolla. Y claro, Burro responde, apestan, pero no, eso no es lo que él quería decir. ¿Qué es lo que quería decir Shrek? Que lo, los ogros eran como una cebolla que tenían muchas capas. Y lo de afuera era una cosa, pero había otras cosas. Claro, al ver la película no se da cuenta que él quería decir que había sensibilidad en ellos, también había amor, pero no se veía eso por fuera. ¿Qué tiene que ver esto con, con nuestro sermón? Bueno, que todos nosotros tenemos capas, hermanos, todos nosotros tenemos muchas capas. Esas capas están formadas por ideas, están formadas por defensas que nosotros tenemos, están formadas por prejuicios, están formadas por conceptos erróneos, están formados por engaños cosas que creemos acerca de Dios que no son correctas, están formados por nuestros miedos, y todo eso tiene que ser traspasado por la palabra de Dios para poder llegar hasta el centro de nuestro ser y hacer el trabajo que ella hace. De lo contrario, no sería fructífera. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva, pero también es que eficaz. Porque algo puede estar vivo y estar inactivo. Algo puede estar vivo y estar en un estado vegetativo y no tiene acción. Pero la palabra de Dios no solamente está viva, sino que ella es eficaz. Todo lo que Dios la ha mandado a hacer, ella hará. No hay manera que ella no haga lo que Dios la ha mandado a hacer sin media fe de parte de aquel que está recibiendo la palabra palabra del señor por lo tanto esas expresiones y más cortante que toda espada de dos filos y esa expresión de que penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos eso es indicativo simplemente todo eso lo que quiere indicar es que la palabra de dios es poderosa para llegar y penetrar hasta lo más íntimo de nuestra vida hasta lo más íntimo de nuestro ser ¿para qué? ¿cuál es el propósito? ¿para qué? Dios quiere que su palabra llegue hasta lo más profundo de mi ser y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ¿por qué la palabra tiene que llegar hasta allá? porque mis verdaderas motivaciones están debajo de todas mis capas mis verdaderas intenciones están bien adentro, bien escondidas, donde nadie, que no sea Dios, puede verlas. Nadie que no sea Dios puede discernirlas. ¿Y qué Dios nos ha dado? ¿Qué herramienta, qué instrumento nos ha dado Dios que puede penetrar hasta lo más profundo de mi ser? Y cuando penetra, hace el trabajo de exponer. La verdad que hay en mí es la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que hace la Escritura en nuestro corazón cuando Él dice que disierne? Es más fácil para nosotros usar la palabra evaluación. La Escritura penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hermanos. No hay, por eso es que Él usa palabras como coyuntura, como tuétano. O sea, no importa lo duro que sea, alguna estructura en nosotros, no importa lo encallecida, no importa los años que lleve, la palabra de Dios puede penetrar todo eso y llegar hasta el lugar donde va a exponer, a evidenciar y hacer un assessment o una evaluación de que si en mí hay fe o hay incredulidad. Y esa es la conexión con nuestro contexto texto, Porque Él está escribiendo a gente que unos están claudicando en la fe y que necesitan la palabra de Dios que penetre sus corazones y les evidencie si en el corazón, en lo íntimo, allá donde solamente Dios y la palabra pueden ver las intenciones de ellos son intenciones de fe o son intenciones fe de incredulidad así de preocupado está el escritor de los hebreos por esta congregación o este grupo de creyentes que les muestra la capacidad que tiene la palabra de Dios para exponer nuestro corazón y mostrarnos si en mí hay verdadera fe o si en mí hay incredulidad que el propósito de él es que ninguno Pudiera ser endurecido por el engaño del pecado para abandonar a Cristo. Ese es el propósito de Él, que ninguno de ellos se fuera, que ninguno de ellos se apartara del Señor mostrando un corazón malo de incredulidad y nos muestra eso solo es posible si la Escritura, la Palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante y penetrante que cualquier espada filos penetra nuestro corazón e irradia su luz, mostrando lo que de verdad hay en nosotros. Hay gente religiosa que tienen ritos y tienen pensamientos de que aman a Dios, pero cuando tú les expones la verdadera palabra de Dios, se alumbra lo que hay en sus corazones. Y lo que hay en sus corazones no es fe, es simplemente incredulidad. Ellos adoran al Dios que no es el Dios de la Biblia. Ellos adoran a un Dios cultural, a un Dios que la cultura ha formado, ha diseñado, a un Dios que es aceptable políticamente, que es aceptable socialmente, pero cuando vas y les muestras la verdad de la Biblia, la verdad del Evangelio, no es políticamente aceptable. Para ellos, sencillamente, ellos no están en la fe, y la palabra traspasa y evidencia que lo que hay en su interior, lamentablemente, es incredulidad. Y el propósito de Dios al mostrarnos eso, es que vengamos a la fe. Es que vengamos nosotros a la fe genuina y a la fe verdadera. Por eso, lo que Dios pretende con su palabra es que ésta entre en nosotros, hermanos, y haga esa evaluación de cuál es nuestra actitud hacia Dios. ¿Qué es lo que yo creo realmente de Dios? ¿Qué es lo que mi corazón cree realmente? No, no el discurso que yo doy por fuera cuando uso mi conocimiento teológico y uso las palabras correctas. Yo puedo usar las palabras correctas con intenciones equivocadas, con motivaciones erradas. Yo puedo aprenderme el vocabulario religioso, el lingo religioso. Yo puedo aprender a hablar inclusive como un reformado, como alguien que que, tiene, que dice que tiene la Biblia, pero no mis motivaciones ser correctas y el único que puede saber eso y como único se puede evidenciar es cuando la palabra de Dios traspasa mi corazón hermanos por eso nuestra petición hoy debe ser que Dios haga eso alguna gente cuando oyen cosas como esta tomamos miedo me pasaba a mí también yo uy pero eso, eso es bueno sí eso es bueno porque yo desearía esta mañana con todo mi corazón que la palabra de Dios me traspasara a tal grado, llegara hasta la profundidad y me mostrara realmente las intenciones de mi corazón para que si no están en el lugar correcto, Dios me permita arrepentirme, rendirme a sus pies, realmente venir a Él en confianza. Pero si eso no pasara, yo podría seguir viviendo engañado, yo podría seguir viviendo de manera errónea. Por lo tanto, la palabra cuando entra, hermano, no solamente nos evalúa, sino que nos alumbra y nos convence de nuestra rebelión contra Dios. Y nos convence de que si ponemos nuestra fe en Cristo y en su palabra, vamos a someternos al señorío de nuestro Salvador. Recuerde que cuando uno entra en la Biblia, uno ve las exigencias de la santa ley de Dios y uno se siente aplastado por la demanda de santidad perfecta. Pero ahí mismo la Biblia me muestra a mi Salvador. La Biblia me muestra a aquel que tomó mi lugar para que ya hoy yo no tenga miedo a las demandas de la ley porque Él vivió la ley por mí y Él murió en mi lugar en la cruz del Calvario». Por lo tanto, nosotros podemos tener la convicción de que tenemos un Salvador que ha quitado nuestros pecados al morir en la cruz por nosotros. Y ahora nosotros podemos regocijarnos, hermanos, e ir adelante siguiéndole mientras crecemos en esta senda de santificación. Pero la única forma es que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones. Por eso, amados... El día del Señor, la predicación autoritativa del de sermón dominical es apremiante, es importante, es necesaria para nuestra edificación y para permitir que la palabra de Dios haga exactamente lo que estamos hablando en esta mañana. Por eso sabemos que... Algunos hermanos cuando comenzamos a predicar el evangelio con más pureza cuando comenzamos a predicar expositivamente cuando comenzamos a predicar la escritura sintieron profundamente un, un cambio y sintieron que ya no es como antes antes el pastor venía y tomaba un tema y endulzaba nuestro oído y nos animaba y nos decía tantas cosas de lo que Dios quería hacer y lo tremendo que éramos nosotros y ahora el pastor abre la biblia y toma el verso que está Está ahí y conforme al verso que está ahí nos raja el corazón lo con lo que esté ahí eh, a algunos no le está gustando mucho <ríe> lo que está pasando y sin embargo, lo que está pasando es lo que Dios ideó desde el principio, que usted y yo vengamos aquí a adorarlo y ante su santidad perfecta se exponga la realidad de mi corazón para que yo pueda en arrepentimiento suplicarle, Señor, ayúdame a ser como Cristo, porque estoy lejos de ser como Él, ayúdame en mi peregrinar, ayúdame en mi caminar cristiano, ayúdame en esta senda para poder crecer a la imagen de Cristo. Luego viene el verso 13, y dice, Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es interesante. Cuando yo me criaba en la iglesia, cuando jovencito y, y prejoven o preadolescente también, cantaban un corito que decía Dios te ve. Dios te ve. Y yo odiaba ese coro. <risas> Vienen con el mismo coro Dios te ve. Porque yo no entendía la importancia de que Dios me viera. Yo solamente lo atribuía a, a, bueno, Dios me está viendo para condenarme. Pero hay mucho más en eso que sentirme condenado. Porque ahora mismo, como creyente, para mí no hay ninguna condenación. So, el hecho de que Dios me vea, y el hecho de que ahora este verso va a ser una transición de la Escritura al ojo de Dios, como si la Escritura fuera eh, en línea con el ojo de Dios, no debe traernos a nosotros un temor negativo, sino un temor reverente de que nosotros habitamos en la presencia de Dios todo el tiempo. No hay nada que yo piense, diga o actúe que esté fuera del de ojo de escrutinio de Dios. Hermanos, esa es la realidad, ninguna cosa yo puedo esconder, no hay, yo puedo esconder cosas de usted, yo puedo camuflajear cosas de los hermanos, yo puedo disfrazarme a, a, ante los hermanos, yo puedo ponerme un antifaz, yo puedo usar caretas, yo puedo eh, cambiar colores ante los hermanos, pero ante Dios, no puedo, ¿por qué? Porque Él es omnisciente, Él conoce, todo de todas las criaturas del mundo, no solamente de los seres humanos, de todas las criaturas. O no dice Cristo que un pajarillo no cae a tierra sin que Dios lo sepa. Cuando yo estaba pensando en eso, mi mente se fue lejos a pensar. Iba a ser, iba a buscar el internet, pero después dije, dame dejar esa bobería, dame seguirlo en, en la palabra. ¿cuántas puede ser la población de pájaros en el mundo? usted se imagina las especies de pájaros que hay? ¿De aves? ¿Cuántas pueden haber en el mundo y Dios conoce cada una y sabe cuando una de ellas muere y cae a tierra? Y la cosa es que Dios lo sabe todo, de todos, a la vez. Dios no aprende. Dios no recibe información nueva. Dios no recibe conocimiento nuevo. Si, si fuera él no sería perfecto. Así que Dios conoce todo del pasado, del presente y del futuro. De todos a la vez. A la misma vez conoce todo, hermanos. Ese es el Dios que a usted le sirve. Y ese es el Dios que ha dado una palabra tan gloriosa como la que tenemos, la Escritura, la Palabra de Dios, que al igual que los ojos de Dios, hace que todo sea manifiesto en su presencia. Que no podamos escondernos en su presencia. Que no podamos escondernos del escrutinio, ni de la Escritura, ni de los ojos de Dios, porque antes bien todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por herencia de Adán y de Eva, nosotros tendemos a tratar de escondernos de Dios como hizo Adán el día que pecó y que Dios vino a buscarlo al huerto y preguntó, ¿dónde estás tu hombre? Y Adán, que se había puesto taparrabos, eh, porque se dio cuenta que estaban desnudos, ahora le dijo a Dios, oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo. Se ocultó de Dios y trató de tapar su desnudez con unas hojas de higuera. Desde ahí en adelante, todos nosotros, descendientes de Adán, hemos tratado de escondernos unos a otros y lo logramos. Lo logramos. Muchas veces lo logramos, otras veces somos descubiertos. Pero muchas veces lo logramos. Pero de Dios no podemos. Por eso un gran expositor, Barclay, explica de este verso lo siguiente. Lo que está diciendo es que en lo que respecta a los hombres podemos usar nuestros adornos y disfraces externos pero en la presencia de Dios, estas cosas son despojadas y tenemos que encontrarnos con Él tal como somos. Hay veces que la gente pregunta, ¿por qué tengo problemas en la oración? ¿Por qué no tengo más deseos de orar? ¿Por qué no paso más tiempo en oración con Dios? Porque sabemos que cuando vamos a la oración con Dios... Estamos expuestos ante Él tal como somos. Es mi oración privada. Es la oración que hago y digo cosas que no digo en público. Es la oración donde hablo con Dios las cosas íntimas de mi corazón. Y mi corazón a veces no quiere eso. Mi corazón es engañoso. Él quiere otra cosa. Él no quiere ser expuesto. Nosotros hacemos lo que sea por no ser expuestos. Lo que sea, hermanos por no ser expuestos, por no ser vulnerables. Y con la palabra de Dios y con los ojos de Dios no hay manera. La palabra de Dios está hecha para traspasar nuestro corazón y aunque yo no conozca tus hábitos ni yo tenga que decir algo específico, la palabra de Dios vaya de tal manera que usted diga, el pastor sabe algo de lo que me está pasando. Yo no sé nada. Ni tengo una palabra de Dios para ti. Tengo toda la biblia para dártela esta mañana no una palabra de dios para ti pero es, es dios es su, es su palabra por eso otro comentarista también muy afamado jameson exhorta hermanos pero muy acertadamente basándose en la verdad de, de este pasaje y él dice muestra oh hombre vergüenza y temor hacia tu dios porque ningún velo ninguna torcedura doblez, coloración o disfraz puede cubrir la incredulidad si usted está aquí esta mañana o me ve a través de la transmisión en vivo hasta o en la grabación otro día que lo esté viendo hoy yo le animo a entender si usted no es creyente si usted no ha venido a los pies del Señor que usted no puede esconder su incredulidad Dios conoce tu incredulidad y hoy te llama a venir a la fe. Hoy se muestra a través de la Escritura como el único Dios verdadero que envió a su Hijo para salvarte y es el único camino de salvación porque tus obras no te pueden salvar. Ni el dinero te puede salvar, ni tu conocimiento te puede salvar, ni tus grados, ni tus logros, ni tus obras nobles te van a salvar. Solamente en Cristo está la salvación, y solamente viene a través de oír la palabra, creer la palabra, confiar en la palabra, aferrarse a la palabra de Dios, es la única forma de entrar en el reposo de Dios. Eso es lo que el escritor está diciéndole a estos judíos, y nos está diciendo a nosotros. Conclusión y aplicación amados no sé cuántos de ustedes al entrar este año nuevo ya hicieron um, promesas para este año resoluciones les llamamos no tienen que levantar la mano pero estoy seguro que algunos ya hicieron resoluciones de rebajar bajar de peso tonificar los músculos, comer mejor. Si yo fuera honesto, yo diría, para yo cumplir las resoluciones, este año he resuelto no hacer nunca ejercicio, comer todo lo que me pongan delante, porque eso es lo que es lo que sé que puedo cumplir, eso es lo que yo sé que puedo hacer. O no es verdad, no es esa resolución que he hecho. ¿Por qué estoy trayendo este punto? Porque, amados, la única forma de progresar, en nuestro proceso de santificación. Es irradiando la luz de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Para no continuar amoldándonos y conformándonos a este mundo, a este sistema, sino que seamos transformados a través de la renovación de qué? de nuestro entendimiento por la palabra de Dios, que es lo que Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 12 de esta carta. Vayamos otra vez al ejercicio y la comida. ¿Cuántos saben que si nos proponemos bajar de peso, tonificar, eso no pasa en el reclinable viendo Netflix? No hay forma que eso pase. Usted lo puede desear, usted puede sentarse y creer. Yo creo que yo voy a ser tonificado mientras estoy sentado en el Lazy Boy que me compré y que voy a rebajar. No, no. nadie ve televisión sin comida, sin popcorn, sin dulces, sin chocolates, sin kisses, sin, sin hogs, esas cosas tan ricas y tan deliciosas. No, no va a pasar, hermanos. Ahora, ¿cuántos de nosotros cada año, cuando termine el año, no volvemos a hacer inventario y nos sentimos, Señor, yo, yo sé que yo, yo debo crecer en mi proceso. Yo quiero crecer. en Hay malos hábitos que llevan en mi vida siglos. Yo quiero crecer. Pero no va a pasar, hermanos. Si nosotros no permitimos que esta palabra Traspase nuestro corazón como espada de dos filos y penetre hasta exponer lo que hay en nosotros, no va a pasar, amados. Sencillamente no va a suceder. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos. ¿Cómo? En el ayuno, santifícalos viniendo a la iglesia, santifícalos haciendo obras. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay otra manera de exponer nuestra vida al escrutinio que no sea viniendo a la palabra, congregándonos el domingo, recibiendo la palabra del Señor, tomándola en la semana seriamente para entrar en ella y meditar en ella y aplicarla a nuestra vida quiere hacer una diferencia en su vida este año? La única manera posible es con la Palabra, hermanos. La única manera posible es con la Escritura. ¿Cómo podemos ser consolados este año, confortados, en medio de nuestra jornada y peregrinar cristiano, si no es con la Escritura? Que dicho sea de paso, es suficiente. hermanos, yo sé de dónde nosotros venimos ay no yo estuve ahí y no ha sido un camino fácil hasta aquí créanme, no ha sido fácil y yo sé de las cosas que tuvimos, practicamos y donde pusimos mucho énfasis yo quiero decirle si alguien algún día se levanta bajo la inspiración de Dios y toma un verso de la Biblia y con ese verso te trae un ánimo, exhortación, consolación... y le llama a eso profecía... usted es edificado... ¡Gloria a Dios por eso! Pero no espere a eso... para usted continuar... creciendo en su proceso... porque todo lo que Dios... tenía que decir... ya lo dijo... y está aquí... amados... está aquí... no hay ningún problema... con la profecía... Mientras sea exhortación, edificación y consolación. Pero el problema es cuando todavía la colocamos en un lugar similar al de la Escritura. Hermano, la Escritura es suficiente. Es suficiente para salvarte, suficiente para santificarte y suficiente para llevarte al cielo y suficiente para consolarte y confortarte en toda etapa que tú y yo enfrentemos aquí en la tierra. Ella es suficiente, créame suficiente para hacernos cristianos maduros. Ella no se queda corta, ella no tiene la mitad de lo que yo necesito, ella tiene todo lo que yo necesito y yo debo exponerme a ella. El profeta Isaías, después del último cántico del siervo sufriente que viene en el capítulo 52, 53. Luego los capítulos 54 y 55 se comienza la anunciación de las buenas nuevas de por aquel que va a sufrir, por aquel que iba a entregar su vida venía la buena noticia y por eso es que en el capítulo 55 y en el verso 10 el profeta habla de la palabra de Dios y nos dice porque como desciende de los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. El verso 11 dice, Así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios compara su palabra con el ciclo de la lluvia y de la nieve que caen a la tierra, y riegan la tierra y hacen ese proceso maravilloso y en cierta manera un poco misterioso lo que ocurre allá debajo de la tierra. Luego que llueve para germinar las semillas que terminan produciendo, semilla al que siembra, otras semillas nuevas, pero pan para el que come. La lluvia cae, ella va a ser su efecto. La lluvia cae y van a germinar las plantas. La lluvia cae y se va a dar ese proceso. Dios lo hizo así y no falla. Él dice, así como ese proceso será mi palabra. O sea, no hay manera de que la palabra de Dios, si nosotros colocamos nuestra confianza en ella, no tenga el fruto para lo que Dios la ha enviado. No hay forma que ella no sea prosperada en nuestras vidas, mis amados, no hay manera, es más, la lluvia puede corromperse. La lluvia por órdenes de Dios puede detenerse y haber sequía por meses e inclusive años. En la Biblia tenemos sequías. Pero la palabra de Dios no se puede corromper. De hecho se le llama incorruptible. La simiente Incorruptible que nos hizo nacer de nuevo, le llama el apóstol Pedro. Y aunque haya sequías de lluvia, donde nunca habrá sequía, esa es la palabra de Dios, porque ella siempre fluirá como manantiales de vida y de verdad. Por eso el profeta, antes del capítulo 55, en el 54, dice a los sedientos, venid a las aguas y comprad vino y leche sin dinero, gratis, porque lo que Cristo hizo en la cruz, a ti y a mí no nos costó nada, pero a Él le costó todo. Vengamos hoy, hermanos, con corazones contritos al Señor para suplicarle, que nos ayude a perseverar en la Escritura. Que si hay alguien aquí, o al alcance de mi voz, en, a través de la Internet, que sabe que espiritualmente está claudicando, que sabe que su vida espiritual no está basada en la Escritura, ni su confianza está puesta en la Escritura, esta mañana el Señor nos dé la oportunidad de arrepentimiento, de volvernos a Él, de disfrutar de sus misericordias que son nuevas cada mañana.